0: Et votre journée devient plus belle Très belle journée à l'écoute de Radio Classique Il est presque 7h, nous sommes le jeudi 13 octobre 2022
1: La matinale de Radio Classique
0: avec François Giffrier. Et avec les titres, toujours pas de retour à la normale sur le carburant malgré les réquisitions. La grève se poursuit et même s'étend. Les discussions sont à l'arrêt. Plus de canons César, des systèmes de défense antiaérienne. La France renforce son appui militaire à l'Ukraine après les frappes de ce week-end. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué en pharmacie, certains médicaments manquent à l'appel. La France fait face aux pénuries. Après ce journal édition spéciale des 7h10, Emmanuel Macron a-t-il perdu la main politiquement et donc sur la marche économique du pays que tout est lié. Discussion calamiteuse à l'Assemblée sur le budget et paralysie des stations-essence dans le pays. Débat entre le patron de la politique au Parisien David Doucan, et le directeur délégué des Échos François Vidal. Radio Classique. 7 heures sur Radio Classique, c'est le journal de Léa Boutin-Rivière. Léa, les négociations dans le secteur du carburant sont toujours au point mort.
2: Et la grève se poursuit dans les raffineries chez SO ExxonMobil malgré la réquisition de certains salariés, mais aussi chez Total Energy où les, grévis, les grévistes refusent de débloquer les livraisons. Bref, la situation n'a pas bougé d'un iota. Hier, interrogé sur le sujet sur France 2, Emmanuel Macron n'a donc pas exclu de recourir à de nouvelles réquisitions si la situation n'évolue pas rapidement.
0: On ne peut pas se substituer à tout le monde, c'est pas vrai. Par contre, on prend nos responsabilités. Donc, je le dis très clairement, si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons. Mais je pense que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne va pas réquisitionner de manière préventive. Sinon, à ce moment-là, je peux vous dire, ceux qui font des recours gagneront. Parce que des juges diront de manière tout à fait légitime pourquoi le gouvernement a réquisitionné alors que les négociations n'ont pas commencé et la réponse de la CGT ne s'est pas faite attendre.
2: À Donge, qui a rejoint le mouvement en début de semaine, les grévistes campent sur leur position. La décision du gouvernement crispe même un peu plus Sébastien, opérateur à la raffinerie depuis 16 ans.
0: Ça nous énerve, surtout que c'est quelque chose qui a déjà été fait en 2010 sous Sarkozy et la France avait été condamnée par l'OIT L'organisme international du travail, euh, c'est un bafoué le droit de grève. Alors euh, on comprend pas quoi. Il pourrait réquisitionner le PDG pour lui demander de venir à table et de négocier avec euh, les salariés. Quoi. Je me mets à la place des, des salariés qui sont réquisitionnés où il y a les gendarmes qui viennent à 5h du, mat bah, du matin te chercher pour venir au travail. Ça doit faire bizarre, euh, même devant la femme, les enfants et tout. C'est pas quelque chose que personne n'a envie de vivre. quoi
2: au micro de notre envoyé spécial à Donge, Asaïs Péronin. La CGT veut que tout le pays se mobilise. Le syndicat appelle à une journée de grève nationale interprofessionnelle mardi prochain, objectif protester contre les réquisitions mais aussi toujours pour une hausse des salaires. Et l'Auriane, tout le monde, plusieurs secteurs sont déjà touchés par les grèves. De Toulouse au Havre en passant par Mérignac et le Bourget, la colère gronde dans l'aéronautique, sous-traitant d'Airbus et centre de maintenance de Dassault, les salariés n'arrivent plus à joindre les deux bouts dans l'automobile Bill aussi ont des débray dans les usines de Volvo, Stellantis, Flexengate, des fournisseurs de pièces, des constructeurs, ouvriers et techniciens demandent des primes et une revalorisation des salaires. Pour eux, les directions ne vont pas assez loin ni assez vite dans les négociations alors que l'inflation, elle, galope. Dans le nucléaire, c'est carrément un effet boule de neige. Cinq centrales sont à l'arrêt à la tête de la plupart de ces mouvements. La CGT qui agite la menace de la mobilisation générale. Une ritournelle largement reprise par la France Insoumise et ses députés qui ne manquent pas de s'afficher devant les piquets de grève. De quoi grossir les rangs dimanche de la marche contre la vie chère. La manifestation lancée par le leader des Insoumis, Jean Luc Mélenchon. Et parmi les causes de la contestation, il y a aussi la question des bénéfices exceptionnels, les fameux superprofits. Sur ce plan, les députés ont voté hier un amendement qui introduit une taxe sur les superdividendes, Un revers pour le gouvernement.
0: L'exécutif qui est en difficulté hein, sur la question du budget.
2: Première journée d'examen du texte hier et première déconvenue. Les oppositions ont rejeté le maintien du déficit à 5% du PIB. Quant au 49.3, le Conseil des ministres l'a autorisé hier. Reste à savoir quand le coup prêt tombe rare Un autre dossier chaud pour l'exécutif, c'est la réforme des retraites. Elisabeth Borne lance aujourd'hui les concertations avec les chefs de groupe parlementaires.
0: Radio Classique, il est 7 h 4 L'autre grand sujet dans l'actualité, c'est bien sûr la guerre en Ukraine.
2: Et toujours, hier sur France 2, Emmanuel Macron a évoqué le conflit. Il a notamment appelé Vladimir Poutine à revenir à la table des négociations. Surtout, il a promis des canons César à Kiev, en plus des 18 déjà livrés. Paris devrait aussi fournir d'autres systèmes antimissiles et anti-aériens. Marc Thédé, voilà de de quoi rattraper en partie le retard français dans l'appui à l'Ukraine.
1: Avec des canons César, des missiles Milan et Mistral et des blindés, la France se classe pour le moment au 13e rang des contributeurs à l'équipement militaire ukrainien, selon l'institut allemand Kiel, loin derrière la Pologne, la République tchèque ou même la Lituanie. Mais sa marge de manœuvre est limitée, explique le général Vincent Desportes, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC. La France fait ce qu'elle peut, compte tenu des autres missions qu'elle remplit au combat au Sahel, en soutien d'autres nations en Afrique en particulier, donc elle a des exigences de défense qui ne peuvent pas lui permettre de se découvrir complètement au profit d'un seul conflit. Ces livraisons limitées ne seraient pas à la hauteur du rôle prépondérant que la France prétend jouer dans la défense européenne. C'est le sentiment de Pierre Arroche, chercheur à l'université Queen Mary de Londres. Il regrette également un calcul à courte vue l'armée française n'a pas de besoin immédiat. La meilleure façon qu'on n'ait pas, nous, à utiliser des matériels faits pour faire de la guerre de haute intensité plus près de nos frontières, c'est précisément d'investir dans le rempart ukrainien qui nous protège. Évidemment, c'est un coût, mais c'est un effort qui est rentable. Le soutien français passe aussi par les formations dispensées aux militaires ukrainiens ou encore les missions de la gendarmerie dans le cadre des enquêtes pour crimes de guerre.
2: Et le Royaume-Uni aussi a annoncé de nouvelles livraisons des missiles de défense antiaérienne. Noté également que l'Assemblée Générale de l'ONU a condamné à une écrasante majorité les annexions illégales des territoires ukrainiens.
0: La santé dans ce journal, l'automne est de retour et avec lui toute une série de maladies.
2: Oui, une épidémie de bronchiolite par exemple a été déclarée dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France ou encore en Occitanie et c'est sans compter les grippes et autres rhumes sauf que la France a bien du mal en ce moment à s'approvisionner en traitement en moyenne. Ce sont une centaine de médicaments par officine qui sont concernés Pierre-Olivier Varro est président de l'Union des syndicats des pharmaciens d'officine. En
0: France, on a les médicaments les moins chers d'Europe. Donc, quand un industriel fabrique 1000 boîtes de médicaments et qu'il y en a 100 pour la France, ben peut-être il a meilleur temps d'en vendre que 80 et 20 au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, où les médicaments sont beaucoup plus chers pour gagner un peu plus d'argent. Et du coup, on va appauvrir le marché français et avoir des ruptures. C'est pour ça que l'agence du médicament veut mettre pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur des stocks minimums en France ou en Europe, mobilisables très vite. Avec des amendes à la clé aux industriels s'ils ne respectent pas.
2: Pierre-Olivier Varro répondait aux questions de Rémi Pfister. Et le
0: rhume, c'est bien embêtant, n'est-ce pas, Léa Boutarivière rivière Merci beaucoup. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner qui n'est pas enrhumé. Dans un instant sur Radio Classique, l'essentiel de l'économie puis notre édition spéciale alors que le gouvernement est en grande difficulté à l'Assemblée sur le budget et alors que les Français galèrent pour faire le plein d'essence. David Doucan et François Vidal face à face pour répondre à cette question. Et Emmanuel Macron a-t-il la main